0: Network, o la red de Radio Guadalupe. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas
2: Forward en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.
1: En todo lugar Jesús nos llama A ser misioneros Llevando paz Y caridad
3: tardes mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa miércoles de formación encaminando con Jesús en esta la decimotercera semana del tiempo ordinario. Y esta tarde tenemos el gusto de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara y su servidora María Beltrán. Y estamos muy contentos, estamos hablando sobre este eh, evangelio de San Lucas donde vemos tantas facetas llenas de amor llenas de misericordia llenas de ternura y ahora vamos a ver el Dios del encuentro que se acerca al pecador así es de que los invitamos a que no toquen ese botón que se queden con nosotros a lo largo de esta tarde y sobre todo también los invitamos a que eh, nos llamen y nos contesten a la pregunta que vamos a tener al igual que saqueo, has experimentado la alegría de sentirte perdonado por Dios. Y para los que no sabemos quién es saqueo, ahorita Alo nos va a compartir quién es este saqueo tan importante al que le dedicamos nuestra um, pregunta de esta tarde. Al igual que saqueo, has experimentado la alegría de sentirte Perdonado por Dios y para contestar esta pregunta los invitamos a que nos llamen al 1 800 701 0373. Entonces como siempre vamos a dar inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Posteriormente Alo nos va a compartir una reflexión basada en algún en una en un par de Ángeles del Papa Benedicto XVI. Y posteriormente, pues, vamos a continuar con este recorrido a través de los evangelios en esta eh, ocasión del Evangelio de San Lucas. Y comenzaremos, entonces, sin más preámbulos.
4: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salmo 138. Te doy gracias, Señor de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo, y daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué, y aumentaste la fuerza de mi alma. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde, y reconoce al orgulloso desde lejos. Si camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu mano contra el furor de mi enemigo, y tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor es eterno. No abandones la obra de tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde, nuestra reflexión abordará, abordará las reflexiones del Papa Emerito Benedicto XVI, durante el Angelus del 4 de noviembre del 2000, de 2007 y del 31 de octubre del 2010, en la Plaza de San Pedro. En dicha ocasión, Su Santidad Benedicto XVI volvió a abordar el tema de la Misericordia de Jesús. El Santo Padre expresó que el evangelista San Lucas presta una atención particular al tema de la Misericordia de Jesús y que en la narrativa del evangelista encontramos algunos episodios que ponen de relieve el amor misericordioso de Dios y de Cristo, quien afirma que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. El Santo Padre nos comparte que entre los relatos típicos de San Lucas se encuentra el de la conversión de saqueo. Y para quienes se preguntan, ¿quién es Saqueo, Pues es nada más y nada menos un publicano, un recaudador de impuestos, más aún, el jefe de los publicanos de Jericó, importante ciudad situada junto al río Jordán. Los publicanos eran los recaudadores de los impuestos que los, judías, los judíos debían pagar al emperador romano, y por este motivo ya eran considerados pecadores públicos, Además, con frecuencia, se aprovechaban de su posición para sacar dinero a la gente mediante chantaje. Por eso, Saqueo era muy rico, pero sus conciudadanos lo despreciaban. Sin embargo, al saber que Jesús pasaría por Jericó, aquel hombre sintió un gran deseo de verlo, pero como era bajo de estatura, se subió a un árbol. Jesús se detuvo precisamente bajo ese árbol y se dirigió a él llamándole con las siguientes palabras. Saqueo, baja enseguida, porque hoy debo alojarme en tu casa. Saqueo, Jesús llama por su nombre a un hombre despreciado por todos. Hoy, sí, precisamente ahora, ha llegado para él el momento de la, de la salvación. Tengo que alojarme. ¿Por qué? Porque el Padre... Rico en misericordia quiere que Jesús vaya a buscar y a salvar lo que estaba perdido la gracia la gracia de aquel encuentro imprevisible fue tal que cambió completamente la vida de saqueo. Mira le dijo a Jesús la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si de alguno de, de y si de alguno me he aprovechado le restituir rest, perdón. Le daré cuatro veces más. Así, cuando Jesús, al atravesar Jericó, se detuvo precisamente en caso de saqueo, suscitó un escándalo general, pero el Señor sabía muy bien lo que hacía. Por decirlo así, quiso arriesgar y ganó la apuesta. Saqueo, profundamente impresionado por la visita de Jesús, decide cambiar de vida y promete restituir el cuadrúpulo de lo que ha robado. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dice Jesús, y concluye. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Dios no excluye a nadie, ni se deja condicionar por nuestros prejuicios humanos, sino que ve en cada uno un alma que es preciso salvar, y le atraen especialmente aquellas almas a las que se considera perdidas y que así lo piensan ellas mismas. Jesucristo, encarnación de Dios, demostró esta inmensa misericordia que no quita nada a la gravedad del pecado, sino que busca siempre salvar al pecador, ofrecerle la posibilidad de rescatarse, de volver a comenzar, de convertirse. En otro pasaje del Evangelio, Jesús afirma que es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, en el caso de Saqueo vemos precisamente que le parece imposible, perdón. En el caso de Saqueo vemos precisamente que lo que se parece imposible se realiza. Él, comenta a San Jerónimo, entregó su riqueza e inmediatamente la sustituyó con la riqueza del reino de los cielos. Finalmente, el Papa Emérito nos comparte que Saqueo acogió a Jesús y se convirtió, porque Jesús lo había acogido antes a él. No lo había condenado, sino que había respondido a su deseo de salvación. Una vez más el Evangelio nos dice que el amor partiendo del corazón de Dios y actuando a través del corazón del hombre, es la fuerza que renueva el mundo. Pidamos a la Virgen María, modelo perfecto de comunión con Jesús, que también nosotros experimentemos la alegría de recibir la visita del Hijo de Dios, de quedar renovados por su amor y transmitir a los demás su misericordia. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos si al igual que Saqueo, has experimentado la alegría de sentirte perdonado por Dios. Llámanos al 1-800-701-0373.
3: 1-800-701-0373. Muchas gracias, lo Qué hermoso eh, la manera en la que nuestro... Papa emérito nos muestra la belleza del Evangelio, en la que podemos ver la esperanza para el pecador. Cada uno de nosotros, que nos hemos alejado del camino en alguno, en alguno u otro momento de nuestra vida, nos damos cuenta que Dios va a salirnos al encuentro, que Jesús se hace el encontradizo. Decíamos en alguna ocasión, en el caso del hijo pródigo, Jesús no es el hermano mayor que se enoja, sino él se hace el hermano mayor que sale al encuentro de la oveja perdida de cada uno de nosotros, hijos pródigos, que nos, que nos alejamos del camino por el que debemos andar. También Jesús se hace el samaritano en el camino, con ese con esa persona herida, viene a sanar nuestras heridas. Entonces, eh, es, es muy hermoso darnos cuenta que no todo está perdido cuando nosotros realizamos malas acciones, que no está bien que las hagamos, pero que definitivamente nuestro Dios es ese Dios amoroso, es ese Dios de segundas oportunidades. Así es de que si, si usted que nos escucha esta tarde este ha experimentado la alegría de sentirse perdonado por Dios lo invitamos a que esa tarde nos llame al 1-800-701-0373 definitivamente no tiene que decir el pecado nada más que Dios usted sintió como Dios lo abrazaba verdad lo volvía nuevamente a coger en su seno 1-800-701-0373 si ya hemos estado hablando de este evangelio tan bonito de san lucas y hablábamos este voy a repetir un poquito lo que dijimos al final del día solamente para enfatizar algo tan importante que nos muestra este evangelio a mí me gustó mucho esta reflexión y estaba estaba um, meditando un poquito en ella ¿verdad? y yo decía porque la historia de ja saqueo es bellísima a mí es una de mis favoritas también aparte de la del hijo pródigo también la de Saqueo es una de mis favoritas y decía pues porque pecamos tan a menudo y nos muestran estos evangelios cómo Dios quiere hacerse tan cerca de nosotros a pesar de que nosotros lo rechacemos en esos momentos en los que nos alejamos de él y yo me imaginaba el llamado de Mateo, o como le decimos también en el Evangelio de San Lucas, el llamado de leví para que era otro recaudador de impuestos. Y yo pensaba, Saqueo Seguro escuchó esa historia, y eso movió su curiosidad. Entonces, es, es un momento muy bueno para que nosotros que hemos experimentado este, la ternura de Dios, que hay, hemos experimentado el perdón de Dios, lo digamos al mundo para que también alguna persona que se ha alejado, al igual que nosotros lo hicimos, pues sienta ese, esa curiosidad de acercarse al Señor. Llámenos 1-800-701-0373. Entonces nos damos cuenta cómo todas estas personas todos estos pobres y todos estos pecadores a los que Jesús se acercó, a los que Jesús llamó, a los que iba encadenada su misión, como él mismo lo dice, ¿verdad? este No he venido, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Todas estas personas son incorporadas a esta comunidad que se hace, eh, eh, que se um, ah, congrega en torno a Jesús, ¿verdad? También una cosa muy importante que nosotros vemos es la confrontación con los líderes de Israel y no precisamente porque lo rechace, sino que porque Jesús les quiere hacer ver de alguna manera, eh, ver lo que están haciendo mal, porque muchas veces a ponernos frente de nuestro pecado o hacernos conscientes de nuestro pecado puede llevar a una conversión, ¿verdad? Y nos damos cuenta que ellos no, no aceptaron eh, la propuesta de Jesús. Entonces, nos damos cuenta también que Jesús predica no haber venido a, a ser enviado solamente por los justos, pero también por los pecadores, ¿verdad? Con todas estas personas que Él a, a las que les da la bienvenida como a los recaudadores al, al, de impuestos a los pecadores eh, a las mujeres pecadoras simplemente las mujeres por ser mujeres que eran que no eran bien no eran incluidas en la sociedad de, de. entonces eh, um, y vemos finalmente que llega a la casa de saqueo verdad a esta a este a esta persona que era tan mal vista en la sociedad de su tiempo. Volvemos a ver la, el, la volvemos a ver a Jericó en este, en este evangelio que lo veíamos la semana pasada, donde se encaminaba el hombre que ha, fue, había sido asaltado en el camino. Y a mí esta historia me gusta especialmente en el tiempo de Adviento, la historia de Saqueo, porque nos dice saqueo baja enseguida porque hoy debo alejar, alojarme en tu casa. Jesús no solamente llama por nombre a esta persona, nos decía Alo, que es tan despreciado por todos, pero sin embargo también quiere alojarse en su casa, ¿verdad? Porque la misericordia ha llegado a la casa de este pecador. Y me gusta mucho en el tiempo de Adviento porque nos dice, que en Adviento nosotros debemos de preparar nuestro corazón. No debemos prepararlo de tal manera para que el niño Jesús quiera alojarse en él, pueda nacer en él. No, no tanto que quiera, pero que tenemos que hacer ese espacio en nuestro corazón para que Jesús pueda alojarse en él, para que el Señor pueda buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos comparta si al igual que Saqueo ha experimentado la alegría de sentirse perdonado por Dios. 1 800 701 -03 -73. Entonces, Dentro de otras narrativas que tenemos en este evangelio, también tenemos este llamado tan importante, amar a nuestros enemigos. Tenemos este, eh, los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo. Y en el evangelio de San Lucas tenemos algo que va más allá, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, la ley de oro. Eh, haz a los demás lo que tú quisieras que te hicieran a ti, ¿verdad? Entonces, en este evangelio vemos que todavía va más allá de, de esto, de todas estas uh, prerrogativas que nos pide que nos pide eh, el evangelio, como el amor a Dios, el amor al prójimo, hacer a los demás lo que co como quisiera tratemos a los demás o hagamos a los demás lo que quisiera que nos hicieran a nosotros o como quisiéramos ser tratados, pero también nos invita a amar a los enemigos. Y... Esto puede ser que nos parezca un poquito hasta escandaloso, ¿verdad? Pero esto es lo que nos invita este el Evangelio. Esta es la invitación al Evangelio. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian y al que te hiera en una mejilla, ofrécele también la otra. A quien te quite el manto, no le niegues la túnica, Da a quien te pida y a quien te quita lo tuyo, no se lo reclames. Entonces, este, vemos también dentro de este evangelio cómo Jesús resucita al hijo de la viuda, ¿verdad? El dolor tan grande que puede estar experimentando esta madre. Y Jesús entonces viene a traer la sanación a este pueblo de Naín y nos damos cuenta que este la madre llora desconsolada y el Señor se compadece de su dolor y le dice, no llores más. Um, los que llevaban el ataúd les, les pide que se detiene y al muchacho le pide que se levante. Entonces nos dice, el, el muerto se incorporó y se puso a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. ¿verdad? Entonces, todas estas eran los eventos que se iban realizando a to en torno a Jesús. Estas fueron las cosas que Jesús realizó, fueron las cosas que los, los discípulos nos compartieron a lo largo del tiempo, ¿verdad? A lo largo este, de los evangelios y que finalmente han, perdón, a lo largo de la era cristiana mientras se iba formando la iglesia y que posteriormente se fueron escribiendo en los evangelios. Sobre todo también te, tenemos aquí la exhortación al arrepentimiento, donde Jesús nos va, nos va a pedir que, este, que, um, que, nos, que nos demos cuenta ¿verdad? de las cosas que, que no hacemos bien y que hay perdón para todos los pecadores. Entonces, ah, también nos habla de la importancia de dar frutos, de la importancia de compartir el amor de Dios que, del que hemos sido este, sujetos, el que hemos experimentado, como nosotros les pedimos a ustedes que lo compartan hoy para que nuestros radioescuchas también puedan este darse cuenta oh, pues yo también tuve una experiencia como esa verdad entonces nos habla de este hombre que ha plantado una higuera pero cuando fue a buscar el fruto no lo encontró entonces le dijo al viñador ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro córtala porque ha de ocupar un terreno inútilmente pero el viñador le respondió señor déjala todavía este año Removeré la tierra y echaré abono a ver si comienza a dar fruto. Si no lo da, entonces la cortaré. Verá todas estas sanaciones, todos estos, todas estas parábolas, todas estas enseñanzas que Jesús nos va, que San Lucas, perdón, va a contarnos en su evangelio. Um, entonces, usted también, si ha experimentado la alegría de sentirse perdonado por Dios, al igual que Saqueo, lo invitamos a que nos llame al 1-800-701-0373. Alo, ¿a ti te gustaría compartirnos algo esta tarde? Sí, claro.
4: Ahorita, cuando estaba meditando acerca de la reflexión que mandaste, María pues recordaba esos primeros inicios, ¿no? Cuando el Señor da su gracia, ¿no? De arrepentimiento y, y pido perdón y me siento perdonada por el Señor, ¿no? Y también ahorita recordaba como esos momentos de reconciliación entre familiares, entre hermanos, como también a través de poder pedirle perdón a alguien, he sentido la, el... El perdón de Dios, ¿no? Sentir la reconciliación entre seres queridos es también para mí una manera muy hermosa de estar en reconciliada con el Señor también. Ahorita pienso mucho en mi hermanita Valentina, como cuando tuve ese primer encuentro con el Señor y me di cuenta que pues yo causé un ambiente inestable para mi hermanita ya creciendo en mero school high school y mis papás pobrecitos no o sea lidiando conmigo en mi rebeldía y y pues Valentina qué mi hermana menor pues qué pasó con ella no y poder pedirle perdón a ella también fue un momento muy bonito no como el señor uh, se hace presente en ese momento y nos permite reconciliarnos y nos permite seguir sanando no porque también es un proceso pienso que hay momentos donde el Señor entra y es, o sea, wow, es como que si sí, nunca pasó nada y en otras ocasiones se requiere como que más un proceso de sanación. Y, y estoy muy contenta con el Señor que me ha permitido ser parte de ese proceso con mi hermanita, como con Vale ha tenido que ser momentos de amor, actos de amor, de buscarla y también de tener paciencia con ella, ¿no? Y como yo he sentido. Eso, ¿no? Así como el Señor me perdonó a mí, me sanó a mí, me amó a mí, quiero que también ella experimente, experimente ese amor, esa misericordia, esa paz que solamente Dios puede dar, ¿no? Entonces, definitivamente nos encantaría escuchar de ti, Radio Escucha, hermano y hermana, esa experiencia que has tenido tú con el amor, el perdón del Señor qué bello no poder ya levantar la cara y sentirnos como hijos y e hijas de Dios, no levantarnos ya y decir el pecado ya quedó atrás hoy soy nueva criatura en Cristo Jesús, queremos escuchar de ti, llámanos al uno ochocientos siete cero uno cero tres siete no temas puedes también ser anónimo, verdad María no tienes que uh -huh. dar tu nombre. Pero pienso que es muy bonito testificar, dar testimonio de lo que Dios ha hecho
3: en nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Salo. Qué, qué bonito que tu, tu alegría de, de sentirte amada por Dios y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Es para servirles.
3: Perdón, no la escuchamos.
2: Soy Serafín.
3: Serafín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por los libros y muchas gracias por, por el disco. Es, no sabíamos que eras tú. Bueno, estábamos en el radio de todas maneras, ¿verdad? Pero te agradecemos tanto. Yo ya tengo, estoy escuchando mi, el disco en mi carro.
2: <risa> no, Cuando... no, 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 no mencionen eso. Yo lo que les quiero hablar ahorita es de, de realmente lo que pasó con Saqueo. Okay. Fíjense bien, él era recaudador, recaudador de impuestos, y tú ya mencionaste que a lo mejor escuchó cuando Jesucristo fue por Leví. Uh -huh. Pero, aparte de eso, él iba, yo me imagino en mi mundo que él iba a las casas y se encontró, por ejemplo, con un ciego de nacimiento, se encontró con enfermos, se encontró con personas endemoniadas, y después que Jesús la sanaba, él seguía yendo a esas mismas casas. Y el ciego ya estaba con sus ojos buenos. Los enfermos ya estaban sanos. Y, y yo me imagino cuando él se sube al sicamoro, es el árbol, él, 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 él estaba bien seguro que algo iba a pasar en su vida. Él estaba bien seguro que algo iba a suceder porque ya tenía su corazón hirviendo. Ya sabía, ya, él ya sabía muchas historias de las que Jesucristo hacía, él, él por eso se subió a ese árbol, aparte de que era muy chaparrito, se subió a ese árbol y dijo aquí, aquí es donde lo voy a tengo que conocer a ese hombre, tengo que ver quién, tengo que saber quién sana, quién, quién libera, quién hace solamente el bien. Yo, yo, yo así me pongo a pensar, digo, este hombre era cobrador de impuestos, tenía que ir a casas algunas veces, se encontraba con personas enfermas, se, con, se encontraba con ciegos, con sordos, con endemoniados, y por supuesto que él llega el momento en que va a esas casas otra vez y empieza a ver que la gente está sana, que la gente ya mira, que la gente escucha, <ríe> y ahí está el detalle para mí de, 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 de este hombre. Uh -huh. que, que es, es un encanto, me gusta la conversión de este hombre, porque es, es una conversión como la que yo tuve, mi conversión de ahí fue, fue de un día a otro cuando me dijeron que mi hija iba, que tenía dos tumores en su cerebro fue cuando yo me convertí porque un sacerdote me dijo, si haces esto tu niña se va a salvar, y yo le creí ese sacerdote y, y yo le dije al Señor Señor, desde hoy seré otra, otra persona muy diferente si tú me ayudas y claro que él me ayudó y eso es lo a mí, a mí a mí me hierve el corazón porque eso yo lo pasé también. El sacerdote este me, me, me platicó tantas cosas de Jesucristo que, que yo no entendía hace hace tiempo. Ese es sacerdote fue el que me llevó casi a la fuerza al centro de abortos a estar gritando que no maten a los niños. Y ahí fue donde nacieron esos libros que hice yo. Y lo más raro y lo más asombroso para mí es que está uno en inglés y yo no sé ni español. Eso es algo para mí una, una locura. ¿Cómo yo me atrevía a escribir un libro en inglés y si no sé ni español? Pues claro que dice Jesucristo que... ...el que cree en mí... ...tendrá señales... ...hará profecías... Eh, ...dice... ...no habrá un arma hecha por hombre que te haga daño... ...te pueden dar veneno y nunca te pasará nada... ...vas a hablar en lenguas... ...y yo me pongo a pensar y digo... ...señor de verdad que eres grande... Ayer justamente me fui a confesar otra vez. Normalmente me estoy confesando ahora casi cada semana. Y si no se imaginan lo que siente mi corazón cuando estoy ahí en la línea. Ay, Señor, otra vez, Señor. Yo te fallé, te fallé. Pero, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que me vas a escuchar, me vas a ver. Aquí está mi sacerdote otra vez que te representa, Y que estás ahí dentro de él. Tú me vas a perdonar, Señor, porque me quieres mucho. Ayúdame, ya no quiero cometer el mismo problema, el mismo pecado. No, Señor, ayúdame, ayúdame. Y eso fue lo que pasó realmente con, con ese hombre tan famoso. Dios me las bendiga, niñas, y me las cuide.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Serafín. Nos abriste una luz esta vez también para, para entender un poquito más a Saqueo. A mí me encanta Saqueo. Y, y, sí. y ahora que nos dices tú que Saqueo iba a las casas probablemente a cobrar claro. los impuestos y veía personas que antes eran infirmes, después estaban sanas. Qué, qué bonita, qué bonita, um, pues qué bonita luz ¿no? nos, vuelve, nos das al Evangelio. Muchas gracias y, y gracias por todo. Que Dios te bendiga también a ti. Entonces, este, hablábamos de pues, de todas estas experiencias, experiencias de Dios tan, tan maravillosas, ¿verdad? Como la que nos comparte el Halo, con, como la que nos comparte Serafín, estos testimonios que nos hablan de que Dios realmente está a nuestro lado, ¿verdad? De que Dios, para cuando nosotros vamos a acercarnos al Señor, al igual que Saqueo, es porque Él ya nos ha llamado, es porque Él ya ha estado en ese lugar esperándonos. Así es de que usted también, que ha tenido esta experiencia, esta alegría de sentirse perdonado por Dios, lo invitamos a que nos llame al cero uno cero tres 73 1800 701 03 73 También dentro de de este este evangelio San Lucas nos va a presentar otras narrativas, como por ejemplo la del administrador astuto que está robando a su patrón, ¿verdad? Y cuando se da cuenta que lo ha lo ha descubierto en su usura, lo que hace es que va a ponerse de acuerdo para perdonarles un poco de la deuda que tienen los acreedores y este, les, les hace vales por pues por menos dinero, por menos cantidades de trigo, por menos menos cantidades de, este, um, de la, del dinero que les debía y el, nos damos cuenta que en este, en este sentido, Jesús les dice que se ganen amigos con los bienes de este mundo para que cuando tengan que dejarlos, los reciban en las moradas eternas. Entonces, hay que es un llamado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que si tenemos algún tipo de bienes, pues ayudemos a las personas, a los herederos del reino de Dios, a las personas que están necesitadas de estas, estos bienes. Um, eh, tenemos también otra otra parábola de cómo es este cómo es la escucha de Dios a nuestras plegarias con la parábola del juez y la viuda. Nos dice, esto nos va a indicar la necesidad de orar en todo momento, ¿verdad? Y de no desanimarnos. Jesús entonces les muestra una parábola a sus discípulos y les dice que había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y también en aquella ciudad había una viuda que no cesaba de, de suplicarle, hazme justicia frente a mi enemigo. El juez se negó durante algún tiempo, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, es tanto lo que esta viuda me molesta que le haré justicia para que ya no venga a buscarme. Y el Señor añadió, Fíjese en lo que dice el juez injusto. No hará entonces Dios justicia a los elegidos que claman a él día y noche. ¿Los hará esperar? Yo les aseguro que les hará justicia inmediatamente, pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Pero esa es la pregunta para nosotros. ¿En verdad creemos que Dios es capaz de hacernos justicia en verdad creemos en el amor de Dios en verdad creemos que nuestras oraciones tienen algún poder verdad entonces es un llamado a cada uno de nosotros si el juez que no era justo este hizo caso a la mujer le hizo justicia por su insistencia entonces nosotros estamos llamados a hablar a Dios en oración a todo momento verdad tenemos otro ejemplo que nos pone el evangelio de San Lucas, que nos pone San Lucas en su evangelio con respecto al fariseo y al recaudador de impuestos en el templo. Y aquí es importante recordar que todo lo que nosotros lo tenemos es por gracia de Dios. Es, ahorita hablábamos de la importancia de preocuparnos por las demás personas, pero sobre todo recordando que todo lo que tenemos es una gracia de Dios. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que nosotros pensamos, ok, si hago esto y esto y esto y esto, ya estoy bien con Dios y solamente lo que yo, este lo que podemos compararnos con otras personas y pensar que nosotros estamos haciendo las cosas mejor que la otra persona. Sin embargo, nos damos cuenta de la humildad del, del, del recaudador de impuestos al acercarse al, al templo, ¿verdad? Porque nos dice que hay un en este evangelio se nos recuerda que había unas personas que presumían de ser hombres de, de bien y despreciaban a los demás. Y en, entonces en esto Jesús les presenta esta parábola de dos hombres que suben al templo a orar y uno era fariseo, el otro era un recaudador de impuestos. El fariseo está de pie y este dice, Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, ni como ese que recauda impuestos para Roma. ayuno dos veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Por su parte, el recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Nos dice Jesús a su audiencia que éste bajó a su casa reconciliado con Dios y el otro no, porque el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido verdad entonces todos todos estos ejemplos que nos recuerdan la misericordia de dios pero que también nos invitan a que nosotros seamos misericordiosos como el mismo jesús es misericordioso los invitamos entonces a que nos llamen hoy tenemos otra llamada muy buenas tardes con quién tenemos el gusto ¿Le puede bajar un poquito a su radio, por favor?
5: ¿Sí? Yo te estoy hablando para decirte que yo siento que Diosito me quiere mucho, que nos quiere mucho. Si vemos la misericordia de Dios, yo siendo niña me caía a un pozo. Y mi madre le gritaba a la Santísima Virgen que me, que me, pues que no me ahogara, ¿verdad? Sí. Fuimos a la, a, a visitar a la Santísima Virgen. Y hasta ahorita, bendito sea Dios, he vivido una vida tan tranquila, noventa y un años. Y ahorita me iba a caer, me, me iba a caer y me golpeé un brazo. ...y al caerme yo sentí que... ...yo le grité a Jesús sacramentado... ...y yo sentí que alguien me detuvo... ...yo no sé, pero... ...yo pienso que es, es Dios nuestro Señor... ...su misericordia tan grande... ...he vivido tanta vida... ...tengo muchos hijos... ...y todos mis hijos me han dado una satisfacción tan grande hasta ahorita no he visto en ninguno de ellos la dificultad de mi vida y esperamos en Dios que todos así como vemos la misericordia de Dios la sepamos apreciar. Muchas gracias.
3: Muchas, muchas gracias mamá por compartirnos esta tarde y por dar ese testimonio de, de llamar a Dios y el Señor responder a tu plegaria. Muchas gracias por por estar pendiente del programa todo el tiempo y por contar y con, por compartir con nosotros el amor que dios te ha dado a través de las personas en tu vida que dios te bendiga gracias pues qué, qué bonito no que eh, que nos compartan que nos compartan cómo este qué bonitos son todos estos eh, testimonios de en la cercanía de Dios del abrazo de Dios de la caricia de Dios de Dios que te sostiene para que no para que no te caigas verdad y por eso también es tan importante que continuemos en oración como decíamos ahorita la, la vigilancia en la oración, porque podemos estar orando unos por otros también verdad entonces los invitamos a que ustedes también nos nos llamen esta tarde y nos compartan eh, si al igual que saqueo has experimentado. La alegría de sentirte perdonado por Dios, sostenido por Dios. Llámanos 1-800-701-0373. Y bueno, como vamos a, a, vamos a estamos a punto de terminar este ter, este, el tercero de los evangelios sinópticos que dijimos que se veían bajo la misma óptica, que eran muy parecidos entre sí, pues vamos, vamos llegando a los días finales de la vida de Jesús vamos a ver lo que es su muerte y resurrección. Entonces, nos dimos cuenta, hemos estado hablando durante las últimas semanas, que Jesús es el siervo sufriente eh, del, del que nos hablaba el profeta Isaías, y que va a morir en Jerusalén por los pecados de Israel. En este, en este tiempo, él va a pasar los últimos días de su vida terrenal, y ante vemos que el primero de los eventos eh, de lo, del final, es la entrada de Jesús a Jerusalén. Jesús va a expulsar a los mercaderes del templo, ¿verdad? Eh, vamos a ver esta fricción con la que se encuentra con los líderes de Israel y finalmente nos hemos dado cuenta que Jesús es condenado a muerte eh, dentro de esta pasión, dentro de estos últimos momentos de su vida, mientras se encuentra en la cruz, va a perdonar a los soldados y al ladrón arrepentido. Así es de que aquí vemos que Jesús no solamente nos da instrucciones, pero que las lleva él mismo al, al, ¿cómo se dice? al pie de la letra, ¿verdad? Las cumple al pie de la letra. Los soldados podemos ver, en este momento, podríamos considerarlos sus enemigos. Sin embargo, él los perdona este a las mismas personas que lo están crucificando. Y también perdona a este pecador, al ladrón arrepentido, que este, se da cuenta de quién es Jesús. ¿verdad? Vemos que Jesús es puesto en un sepulcro y la prueba, una de las pruebas, decíamos anteriormente, de su resurrección va a ser la tumba vacía. Este, eh, pues nos, nos damos cuenta nos dice también el mismo Papa emérito um, el mismo Papa emérito a uh, Benedicto, en otra de sus reflexiones, que eh, Jesús este, se hace, va a resucitar, y vamos a vamos, recordamos que Jesús se, se presenta ante sus discípulos en otros, en otro evangelio vamos a ver que Jesús se presenta este a las mujeres y les, les manda a que sean las emisoras de su mensaje eh, de, de llevar el evangelio, de su resurrección a María Magdalena. Y vemos también un, un pasaje muy hermoso, otro de los pasajes tan bellos de el que, que conocemos como el camino a Emmaus. ¿verdad? En ese camino vamos a ver que se encuentran dos seguidores de Cristo al día siguiente del sábado. Eh, no, vamos a ver que ellos van muy abatidos por su muerte, se encuentran muy tristes y se van a dirigir a una aldea que está un poco distante, que se llama Emmaús. Entonces, a lo largo del camino se les va a unir Jesús a sacramentado, pero ellos no lo reconocen, ¿verdad? Porque están muy desconsolados. Y él les, les explica, este, basándose en las escrituras, que el Mesías debía padecer y morir para entrar en su gloria. Después entra con ellos a su casa, eh, se sienta a la mesa con ellos, bendice el pan y lo parte. Y en esos momentos es que estos dos acompañantes lo reconocen, ¿verdad? Pero él desaparece de su vista y dejándolos asombrados ante aquel pan partido que es el nuevo signo de su presencia entre nosotros por eso decimos que cuando celebramos la Sagrada Eucaristía es que Jesús se encuentra presente en medio de nosotros y los, los discípulos entonces se regresan a Jerusalén y les cuentan a todos los demás lo que eh, había sucedido el Papa Benedicto nos dice que este camino a Maús es un camino de todo hombre, ¿verdad? es el camino de todos los cristianos, porque para cada uno de nosotros Jesús se hace un compañero de, él, de se hace un compañero en el camino. Y él también va a reavivar en nuestro corazón la fe y la esperanza. Y también nos va, se va a ofrecer a nosotros como el pan de la vida eterna. Entonces, um, dentro de la conversación que están teniendo los discípulos con este, con este peregrino desconocido, hay algo muy, muy bello, ¿no? Dentro de, de lo cual los discípulos expresan ese deseo de su corazón. Nosotros esperábamos. Y eso quiere decir que ellos habían creído, ellos habían esperado que Jesús de Nazaret era ese, ese Mesías prometido. Sin embargo, ahora todo ha terminado. Jesús se había manifestado como ya nos lo dijo Efraín, como nos lo compartió también. A lo se había manifestado como este profeta poderoso de obras y palabras, pero parece que todo ha fracasado y ahora ellos se encuentran. Decepcionados. Entonces, este drama que experimentan este, los discípulos de Maús es como un espejo, nos dice el Papa Benedicto, de la situación de muchos de nosotros en nuestro tiempo, de muchos de los cristianos de nuestro tiempo. Algunas veces, al parecer, la esperanza de la fe ha fracasado. ¿verdad? Y la misma fe, entonces, entra en crisis a causa de experiencias negativas que nos llevan a sentirnos abandonados por el Señor. Pero este camino hacia Maús, por, por el que avanzamos, puede llegar a ser el camino de una purificación y maduración de nuestra fe en Dios. ¿Verdad? En este camino de la desesperanza, muchas veces la presencia del Señor nos puede llevar a, a saber que la presencia de Dios ha estado ahí como, como los discípulos de Maús, ¿verdad? como la experiencia del pueblo de Dios, se dan cuenta que esto es una maduración a una fe más profunda, más auténtica, una fe que ha sido templada por el fuego de este acontecimiento pascual y nos da lugar a una fe sólida porque no se alimenta de las ideas humanas que nosotros podamos tener, sino de la palabra de Dios y de su presencia real en la Eucaristía. Así es de que eh, aquí este, vemos nosotros que Jesús puede estar en nuestro, en nuestro camino, puede estar en las personas que nos encontramos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Esta persona desconocida. Entonces estamos llamados a permanecer alertas, a, par, a permanecer siempre atentos a la presencia de Dios en nuestra vida. Y de esta manera es que da, este, vemos que llega a su fin, el Evangelio de San Lucas, um, pero también el Evangelio de San Lucas, a diferencia de los otros evangelios, nos va, nos va a hablar de la ascensión del Señor, ¿verdad? porque como dijimos al principio de este evangelio, el Evangelio de San Lucas es el, es el primer tomo de, de un, de un uh, cuerpo que se compone del de Evangelio de San Lucas, propiamente dicho, y de los hechos de los apóstoles. Entonces vamos a tener que en este evangelio también encontramos la ascensión del Señor. Y ¿te gustaría leernos esta esta laminilla Alo? Claro que sí.
4: Dice, "Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto." Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Entonces vamos vamos a darnos vamos a, a comenzar nuestra próxima semana con los hechos de los apóstoles vamos a ver la continuación aquí vimos los hechos de Jesús aquí vemos a Jesús que es es el motor que mueve todo todos estos acontecimientos Jesús mismo es este quien realiza todas estas sanaciones que realiza a todo todo lo que en, en verdad todo lo que todo lo que pasa y vamos a ver que vamos a pasar de Jesús a la iglesia. La iglesia, como veíamos en la parábola de, del buen samaritano, va a ser el lugar en el cual Jesús confía la sanación de sus hijos, ¿verdad? Entonces, esto se trata acerca de este, esta humanidad herida y de esta sanación que el Señor Jesús nos da y de la cual se encuentra a cabo, se encuentra eh, a cargo la iglesia. Así es de que los invitamos a que nos acompañen esta, esta próxima semana. Eh, le damos las gracias a algo que nos compartió esta tarde, también a Serafini y a mi mamá que nos llamaron por teléfono, se animaron a llamarnos. También les damos las gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de las ondas benditas de Radio Guadalupe y a todas las personas que nos escuchan a través de Facebook. Vamos a meditar esta semana. A lo largo de estos siete días A través de la grandeza del amor de Dios De la ternura de Dios De la misericordia de Dios De este Dios cercano Que quiere quedarse con nosotros Los invitamos a que se queden con nosotros cada semana Y nos ponemos en la presencia del Señor
4: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Virgen Santísima de Guadalupe Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo como lo hiciste en las bodas de Caná. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra Madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténos en el abrazo de tus brazos y ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar, Jesús nos llama a ser misioneros, llevando paz y caridad.
0: ...pollos a la leña que debes probar. Mmm, calientitos y ricos. Ven y disfruta los recién salidos del horno con un sabor especial debido a su receta de condimentos secreta. Algo que tienes que probar por ti misma. Encuentra Pollo La Pullita, pollos a la leña, en su nueva localidad en el 3071 West Northwest Highway... ...en el 75220, casi esquina con la Web Chapel. Y ahí también podrás disfrutar de ricas quesadillas gorditas, flautas, tortas, tacos y sobre todo las ricas costillas de puerco, también asadas a la leña. Un menú para toda la familia. No lo olvides, su nueva localidad es el 3071 West Norwest Highway en el 75220. O llámales para hacer tu orden al 972-707-7171. 972-707-7171. Se hacen entregas a domicilio por medio de Uber Eats y DoorDash.
6: Fueron 30 años de dolor escondiendo lo que hice. Poco a poco fue destruyendo mi vida. Desde el día cuando tuve el aborto, me he puesto una máscara todos los días. Creí sin duda que Dios no podía perdonarme. Sufre por un aborto provocado. Vaya a un retiro del viñedo de Raquel. Llame al 972-900-SANA. No tema. Todo es confidencial. En el retiro compartí con otros que pasaron por lo mismo. Estoy renovada. Me siento liberada. Al fin, pude sentir la gracia de Dios. Dios sanó cada herida. No tuve que hacer nada. Solo tuve que llegar. Le doy gracias a Dios que llame al viñedo. Dese la oportunidad de sentirse en viva nuevamente. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. ¿Pensando en vender o comprar tu casa? 446 y
7: seis
6: Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe.
7: Mientras el carnal Bantuán era obispo en Vietnam, estuvo trece años en la cárcel, nueve de ellos en régimen de aislamiento, y él vivía soñando el día en que sería liberado, hacía tantos planes para entonces, pero llegó un momento en que dijo, no esperaré más, viviré el momento presente. Estoy en la cárcel, si espero el momento oportuno, ideal, perfecto para hacer algo verdaderamente significativo, ¿cuántas veces en mi vida me, encontré con, me encontraré con esos momentos? No, ya no. Aprovecharé las ocasiones que se me presenten cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Y su gran frase fue, yo no esperaré. Voy a vivir el momento presente